0: Es ist Donnerstag
1: und es gibt eine neue Folge von Be Your Brand. Schön, dass Du dabei bist. Ich bin Verena Bender und mein Herz schlägt für das Thema Personal Branding. Dafür, Dich zu motivieren, mit Deiner Leidenschaft in die Sichtbarkeit zu kommen. Da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die natürlich auch alle Teil meines Coachings sind. Und wenn Dich das interessiert, geh einfach auf die Seite prleben.de, da erfährst Du mehr darüber. Oder Du folgst dem Instagram-Kanal Personal Branding University, da erfährst Du auch mehr darüber. Aber jetzt zu meinem heutigen Gast. Heute spreche ich mit Tina Burkhardt, einer Frau, die Menschen und Unternehmen bei der digitalen Transformation hilft... Und die uns auch erklärt, was das überhaupt genau bedeutet. Aber alle, die vor Corona eine Ausbildung bei Tina und ihrem Mann in der Shift School gemacht haben, feiern sich jetzt wahrscheinlich. Denn das sind auf jeden Fall die Leute, die jetzt mit den digitalen Tools effektiv arbeiten können. Aber ich rede mit Tina Burkhardt auch über ihren ganz eigenen Weg. Darüber, warum sie Social-Media-Kanälen wie zum Beispiel Instagram eher skeptisch gegenübersteht. Welche Tipps sie gegen Selbstzweifel hat ihre Ratschläge für den Schritt in die Sichtbarkeit und vieles mehr. Ich habe auf jeden Fall einiges gelernt und hoffe, es geht dir ähnlich. Viel Spaß mit Tina Burkhardt bei Be Your Brand. In Corona-Zeiten leider nicht persönlich, aber ich war auch, hätte sich angeboten, mal nach Nürnberg zu kommen. Ich war noch nie da, aber wenigstens sehen wir uns hier über Zoom. Tina Burkhardt, für alle, die dich nicht kennen, wer ist Tina Burkhardt und was ist deine größte Leidenschaft?
0: Also, ich bin 42 Jahre, lebe oder lebe im schönen Fürth, arbeite im schönen Nürnberg. Wir haben hier ein Unternehmen, mein Mann und ich. Das ist die Shift School. Ich sage immer, es ist unser viertes Baby. Wir haben ansonsten noch drei Mädchen zu Hause, sind eine Patchwork-Familie. Und was ähm, ist meine größte Leidenschaft? Was gehört mein Herzensthema richtig? Das sind Menschen. Also, oder sagen wir, die Welt, in der wir leben, da gehören ja Menschen dazu, ich finde es unglaublich spannend zu sehen, ähm, warum sich Menschen wie verhalten, wie Beziehungen funktionieren, wie Kommunikation funktioniert, aber auch, was sonst auf dem Planeten noch passiert, da gehört ja dann auch noch die Natur dazu, da gehören die Tiere dazu, also das mal so ganz äh, grob äh, umrissen, was sehr breit ist, aber das fasziniert mich einfach, wie funktioniert Zusammenleben und ähm, das ist so mein Herzensthema. Was
1: würde dich heute Abend richtig glücklich machen? Wann war es ein richtig guter Tag?
0: Ah, Die meisten Tage sind eigentlich äh, relativ ähm, schön und happy, weil ich immer irgendwas finde, was mich dann doch wieder glücklich macht. Und zwar ähm, ist es so, dass wir beim Abendessen immer am Tisch sitzen. Das ist so ein kleines Ritual, das wir haben mit den Kindern ähm, oder nur mit der Jüngsten, wenn nur die Jüngste da ist, weil wir Patchwork sind und dann wechselt es auch immer. Und dann fragen wir uns immer gegenseitig, ähm, was war heute blöd? Also gab es irgendwas, was doof war? Und was war schön? Und es kommt immer irgendwas und ähm, dann ist es eigentlich fast immer dadurch ein schöner Tag zu hören, wie es den anderen gegangen ist und dass man auch selber mal reflektiert. Also es gibt immer irgendwas Schönes und dadurch war es dann auch einfach ein schöner Tag.
1: Ach, wie schön. Und was war gestern dein Schön?
0: Was war gestern mein Schön? Gestern war schön, dass ich, ähm, meine Tochter war etwas, die Jüngste war sehr, sehr sauer und sehr traurig, weil ich fast den ganzen Tag gearbeitet habe. Wir hatten gestern eine virtuelle Shift School Class, unsere Class 5 ist ja gerade noch mittendrin. Das mussten wir alles virtualisieren. Das heißt, ich hatte gestern einen Workshop ähm, zusammen mit einer Trainerin und sie war mega sauer auf mich äh, und hat dann sie sechs und gesagt, du musst immer nur arbeiten den ganzen Tag und dann habe ich zu ihr gesagt, komm, wir gehen jetzt raus und äh, wir spielen zusammen Ball, ich kaufe dir noch ein Eis und da haben wir einfach noch viel Zeit miteinander verbracht und von du bist blöd und doof, weil du arbeiten musst, ging es dann irgendwann zu, ich bin so froh, Mami, dass ich dich habe und schön, dass wir jetzt zusammen gespielt haben. Und das war so mein, dass ich das dann wieder drehen konnte, dass sie auch sagen konnte, ich, dass sie ihre Gefühle halt auch ausdrücken kann und das benennen kann. Ich bin wütend, ich bin sauer, scheiß Corona, ich kann meine Freunde nicht sehen, mich nervt alles. Ähm, zu. Sie hat gemerkt, dass sie wieder fangen kann äh, und dass es ihr dann wieder besser geht, wenn sie rausgeht, wenn sie sich bewegt und wenn sie auch sagt, was mit ihr ist. Das war so mein Highlight gestern. Ja. Wenn ich deine beste Freundin nach deiner größten Stärke und deiner größten Schwäche fragen würde,
1: was wird sie wohl so ganz im Vertrauen erzählen?
0: Hm, das ist ja natürlich eine gute Frage, weil die Fremd- und Eigenwahrnehmung immer sehr äh, unterschiedlich ist. Die Stärke... Ich glaube oder ich denke, ich bin schon sehr zuverlässig. Also Und ich bin auch wie so eine Löwin. Also ich bin für meine Kinder und für meine Familie und äh, auch so für unsere ganzen Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der Shift School und auch für meine Freunde schon wie so eine Löwin, die dann äh, versucht, ähm, die zu beschützen und für die da zu sein und äh, irgendwie sehr zuverlässig zu sein. Das würde ich sagen, ist vielleicht eine der größten Stärken. Und dieses äh, Gespür dafür, was Menschen brauchen, wie es ihnen geht und wie man vielleicht, ähm, will ich will nicht unbedingt sagen, helfen kann, aber was ihnen vielleicht gut tut. Das ist die Stärke. Und die größte Schwäche? Hm. Ähm, Ich glaube, also in Bezug auf, äh, was sie mir sagen würde, wahrscheinlich in Bezug auf mich selbst, ist wahrscheinlich, dass ich sehr stark lernen musste und immer noch lerne, Nein zu sagen. Also, dass man natürlich auch aufpassen muss, dass wenn man sehr, feinfühlig ist für Menschen und so und immer schaut, dass allen auch gut geht, dass man dann oft selber zu kurz kommt, das wahrscheinlich in Bezug auf mich selbst. Und ähm, im Umgang mit anderen würde ich sagen, ähm, dass ich schon, wenn wenn dann jemand bei mir sozusagen, das gibt ganz wenige Menschen, aber wenn die bei mir verloren haben, also wenn, wenn das dann soweit ist, dass ich sage, nee, das ist, das ist ein Verhalten, das kann, das geht vollkommen gegen meine Werte, das kann ich nicht tolerieren, das möchte ich auch nicht mehr und da gibt es vielleicht zwei oder drei Menschen in meinem Leben, aber dann ist auch vorbei, dann ist nicht so dieses und irgendwann äh, schließen wir da mal wieder Frieden, dann ist einfach vorbei, da bin ich dann auch leider echt stur.
1: Dann, nee, einmal und dann ist auch vorbei, forever. Ja, das das kenne ich. Ähm, Ich weiß, dass du ein Fan von On the Way to New Work. Wir haben uns neulich über Michael Trautmann unterhalten und ich habe einfach mal eine Frage aus äh, seinem Mhm. oder deren Podcast geklaut, weil ich die so toll finde. Äh, Wie bist du die geworden, die du heute bist?
0: (lacht) Ah ja, das ist ähm, spannend und ich glaube, da ändern sich die Antworten ja auch immer. Ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, was ich in meinem Leben oder wohin ich schon gereist bin, in Anführungsstrichen, also sowohl äh, physisch, ne, was man so alles erlebt hat, auf welche Reise man sich begeben hat, und aber auch äh, so die innere Reise zu sich selbst. Ähm, da gab es ganz viele Ups und Downs. Ich bin ganz behütet aufgewachsen auf dem Land. Also mein Papa Förster, meine Mama zu Hause, ein Bruder, so klassisch, wie man es kennt. Ne? Also war da auf dem Land, habe so ein ganz, ganz tolles, eine ganz tolle Jugend gehabt um, und ähm, dann äh, wollte ich immer unbedingt also meine große Leidenschaft damals mein Herzensthema damals war Sport alles mit Sport und habe mir gedacht ich werde mal Profisportlerin ähm, dann äh, hat sich herausgestellt dass ich an den Hüften operiert werden muss als relativ also als Teenager mit 16 ich war von 16 bis 18 ganz viel im Krankenhaus und das war so der erste richtig große ähm, wie soll ich sagen Cut in meinem Leben also das war schon sehr einschneidend und ähm, da ging die Reise auch so dieses dass man sich immer mehr mit sich Selber Auseinandersetzung beschäftigt los. Und das hat sich dann so immer weiter über die ganzen Jahre mit all den Erfahrungen gezogen und ähm, ja, so kam dann alles, was danach kam im Studium, also das war nie geradlinig, ne? wenn es um Transformation geht, auch was wir machen, digitale Transformation, dann denke ich heute oft, ja, ich habe es schon ganz oft für mich selber einfach erlebt, durch all die Ereignisse, die in meinem Leben waren, ich habe dann studiert, dann habe ich im Studium die erste Tochter äh, ungeplant bekommen, konnte nicht mehr zurück nach Japan, wo ich vorher für ein Semester ähm, Praktikum war, da wollte ich eigentlich zurück, dann hat sich wieder alles komplett gedreht, äh, da musst du ja ganz viel mit dir selber ausmachen, mit okay, jetzt ändert sich wieder alles sofort, ähm, war dann alleinerziehend, ähm, habe meinen Mann dann kennengelernt, ähm, meinen zweiten, mit dem ich jetzt auch die Shift School mache, dann äh, haben wir ein Baby verloren und also all diese Sachen, die im Leben halt einfach so passieren, glaube ich, die machen dich dann irgendwann zu dem Menschen, der du halt bist und was aber ein großer Anker, ein großer Pfeiler war und was ich immer versuche, auch für meine Kinder, das eine, dieses eine, äh, wenn es geht, was ich ihnen weitergeben will, ist dieses, ähm, meine Eltern waren, egal was war, immer, immer da für mich. Also ich wusste immer, und ich habe viel, auch viel Scheiß gemacht im Leben und bin oft irgendwie nach links und nach rechts abgebogen, es war kein geradliniger Weg, aber es war immer dieses Wissen darum, dass äh, egal was ist, die mich immer lieben. Ja, also und das war, das ist glaube ich, das prägt einen schon sehr und das trägt auch dazu bei, dass man vielleicht die Person dann irgendwann wird, die man heute ist, dieses Wissen darum.
1: Ich habe im Handelsblatt gelesen, ich zitiere Mhm. das mal, weil ich ein Fan von kleinen Ritualen und Auszeiten bin, mache ich um Punkt 6 Uhr Pause und gehe in ein kleines Café um die Ecke. Und das ist jetzt nicht Punkt 6 Uhr abends, sondern morgens. Wann beginnt dein Tag? (lacht)
0: Na, das Interview ist ja schon ein bisschen her. Ich glaube, das war letztes Jahr. Ein gutes Jahr ist das jetzt her. Also mein Tag beginnt schon relativ früh, ähm, zwischen 5 und 6 Uhr. Beginnt der, stehe ich auf und das muss man aber, ich finde, das muss man so ein bisschen in Relation setzen, weil ich tatsächlich schon, seit ich ein Kind bin, eher ein Frühmensch bin und ein Frühaufsteher und dafür dann auch abends irgendwann einfach ins Bett gehen muss. Es ist nicht so, dass ich um eins ins Bett bin und um fünf aufstehe. Das ist ja immer, was dann sofort jeder denkt, oh Gott, die steht um fünf auf. Wahrscheinlich arbeitet die irgendwie 20 Stunden durch, sondern ähm, ich kann morgens, also ich genieße diese Ruhe, wenn nichts, ich liebe Menschen und ich brauche Menschen um mich rum aber ich brauche auch am Anfang des Tages so Ruhe, dass ich mich auf mich selber konzentrieren kann, bevor mich um alles aufwacht. Und deswegen äh, ist es einfach so, dass ich irgendwann gesagt habe, ich glaube, das ist schön, früh aufzustehen, so Zeit für mich zu haben, Dinge zu durchdenken. Ich kann auch viel besser morgens denken. Es gibt der andere, mein Mann zum Beispiel, der ist abends super fit. Ja, Der will, der arbeitet eher abends. Das heißt ja jeder anders. Der kann abends, nachts noch arbeiten, kreativ sein. Und das ist für mich gar nichts. Da bin ich komplett platt. Und deswegen ist morgens eigentlich die beste Zeit, um in Ruhe äh, sich ein bisschen um sich selber zu kümmern, was ich für unglaublich wichtig halte. Und ähm, dann auch entspannt und gut in den Tag zu starten. Wie kümmerst du dich um dich selbst? Hm, musste ich hart lernen, habe ich ja vorhin schon gesagt. Ne? Da waren auch viele, äh, viele, viele, wie soll ich sagen, Sachen dabei, ähm, wo ich, äh, wie soll ich sagen, äh, im Nachhinein, das lernt man immer das Hinterher, ne, was da ich mit dem los war, wo ich dann immer sehr stark gegen mich selbst gekämpft habe eher. Also nicht so mich um mich selbst gekümmert habe, sondern ähm, als ich äh, als Jugendliche aus dem Krankenhaus kam, danach habe ich dann äh, irgendwie erst entwickelt ähm, habe äh, mal äh, ganz schwere, dann auch so ein Burnout, Depressionen gehabt, irgendwie musste ins Krankenhaus deswegen. Und ich glaube, weil ich mich eben immer ganz wenig um mich selber gekümmert habe, sondern immer sehr stark im Außen gelebt habe. Und jetzt ist es einfach so, dass ich sage, morgens, wenn ich aufstehe, ich habe zum Beispiel kein Handy, kein Social Media. Mein Handy ist ähm, auf, äh, kann es ja irgendwie so einschalten, dass erst ab 9 Uhr überhaupt alles sichtbar wird. Ich gehe im Moment... Zu Corona-Zeiten jetzt, da sind wir ja gerade, kann ich ja nicht ins Krümelchen, so heißt das tolle kleine Café, gehen und mich dort hinsetzen und dort einfach lesen und aus dem Fenster schauen und über Sachen nachdenken. Ich gehe aber trotzdem hin, hole mir dort irgendwie einen Kaffee und dann laufe ich durch den Park. Eine Stunde morgens im Moment und höre entweder Post- Podcast, hast du ja gerade schon gesagt, ich liebe Podcast, in der gern dauern neue, oder ich sitze einfach da und schaue der Natur zu. Und das ist eine unglaubliche Kraftquelle. Und ich habe gelernt, Nein zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Das äh, hilft sehr viel, wenn man dann irgendwann erkennt, dass das was Gutes ist, wenn man ganz oft Nein sagen kann, weil man merkt, dass einem das entweder Energie raubt oder ähm, man es eigentlich gar nicht wirklich will, aber denkt, andere erwarten es. Und dieses, was sollen die anderen von mir denken, war so ein großer Glaubenssatz aus meiner Kindheit und aus meiner Jugend. Und da habe ich viel dran gearbeitet.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, du hörst gerne Podcast. Ich auch. Was ja. sind deine drei Empfehlungen? Was, was hörst du gerne?
0: Oh, also ganz neu. Was ich ganz neu entdeckt habe, was ich sehr großartig gerade im Moment finde, weil es einfach so unterschiedliche Perspektiven auch zeigt von unterschiedlichen Menschen, ist der achte Tag. Kommt immer abend um 21 Uhr, Gabor Steingart. Genau, ähm, ganz, ganz großartige, ganz unterschiedliche Menschen, ähm, aber ganz toll. Dann, ähm, was ich auch sehr gerne mag, ist äh, brinny Brown, ist auch relativ neu, Unlocking Us, ähm, sehr spannend ähm, und ich hatte schon gesagt, On the Way to New Work mag ich sehr gerne, aber es gibt, ich höre wirklich sehr, sehr viele und querbeet und ähm, ja, also... Du hast auch einen tollen Podcast. Die Shen macht ja auch einen tollen Podcast. Also es gibt ganz, ganz viele zu ganz vielen unterschiedlichen Themen. Und ich finde es auch gut, es immer wieder mal durchzumischen.
1: Dankeschön. Ja, es gibt mega, viele, mega viele tolle Podcasts. Nochmal zurück aufs Handelsblatt, das ich Mhm. gelesen habe. Da standen Fragen, die dich sehr beschäftigen. Ich würde die dir gerne stellen und äh, deine Antworten darauf hören. Einmal eine Frage, mit der du dich beschäftigst. In welcher Welt wollen wir leben? In welcher Welt Mhm. willst du leben?
0: Hm, Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, ich würde sehr gerne oder ich möchte dazu beitragen, dass wir in einer Welt leben, in der... ähm, Menschen, egal wo sie herkommen, Kinder, ähm, egal aus welchem Haushalt sie kommen oder wo auch immer sie hineingeboren wurden, die gleichen Chancen durch Bildung haben. Das finde ich einmal ganz, ganz wichtig. Ähm, Ich würde gerne in einer Welt leben, demokratisch, so wie wir es jetzt haben, also wo auch diese, diese ganzen Perspektiven und die unterschiedlichen Meinungen, ich halte es für was sehr Wichtiges, dass es ganz, ganz viele Perspektiven und ganz, ganz viele unterschiedliche Meinungen gibt, dass man sich das bewahrt. Und ähm, auch in einer Welt, wo wir uns sehr gut um uns und andere kümmern und vor allem eben nicht so menschenzentriert sind. Deswegen habe ich vorhin dann auch noch mal am Anfang umgeschwenkt gesagt, ja, mich interessieren die Menschen aber eigentlich die ganze Welt, wo wir halt auch begreifen, dass wir hier sozusagen, dass die Natur etwas ganz, ganz Wichtiges ist und dass das eigentlich unsere Grundlage ist. In der Welt möchte ich leben, ja. Was möchtest du deinen Kindern, Enkeln mitgeben, war die zweite Frage. Ich möchte Ihnen mitgeben, dass was auch immer Sie fühlen, wofür auch immer sie sich in ihrem Leben entscheiden, dass das grundsätzlich erstmal gut und richtig ist und dass sie sich nicht beirren lassen sollen, sondern dass es einfach nur ihr eigener Weg ist. Man wird so stark geprägt schon als Kind und als Jugendlicher von so vielen Einflüssen drumherum und ist oft so verunsichert und äh, ich möchte ihnen sagen, so wie sie sind, so sind sie ganz wunderbar und ähm, sie sollen sich einfach nicht beirren lassen und nicht so viel darauf geben, ähm, was wohl andere denken, auch was ihre Mama wohl denkt, weil man natürlich auch leider immer so ähm, unbewusst weitergibt oder was ihr Papa denkt oder was äh, die Freunde denken, sondern sie sind wirklich gut und wertvoll so, wie sie sind.
1: Du hast ähm, die Shift School, euer, euer viertes Baby, schon erwähnt gerade, das ähm, oder ihr habt sie zusammen gegründet, 2015 habe ich gelesen. Mhm. Und die Shift School ist eine Akademie für digitale Transformation. Kannst du äh, das so erklären, dass es jeder versteht?
0: Ich versuche es. Ja, das ist immer die große Kunst. Ne? Man muss die Sachen ja immer möglichst einfach erklären können. Also zu uns. Wir haben bei uns an der Schiffschule, an der Akademie ein offenes Weiterbildungsprogramm. Das heißt, da darf jeder, kann jeder kommen. Ähm, wir haben, jedes Jahr starten wir einen Jahrgang. Und der dauert 18 Monate. Und die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die zu uns kommen, sind 25 pro Jahrgang aus den unterschiedlichsten Unternehmen, unterschiedlichstes Alter, unterschiedlichster Background, weil ich das sehr gemischt haben will, sehr, so gut es geht, divers. Die ähm, bekommen hier eine... ähm, generalistische Weiterbildung mit dem Fokus auf das Thema Digitalisierung und zwar beschäftigen die sich in den 18 Monaten an 18 Wochenenden ganz stark mit vor allem mit dem Thema Mindset also welches Mindset welche Haltung welche Einstellung in Anführungsstrichen brauche ich eigentlich für dieses Thema Veränderung ist ja jetzt gerade ne? Jetzt ist es so, wird allen so wirklich klar, wie gehe ich denn um mit unsicheren Zeiten? Was ist denn dann eigentlich los, wenn sich Dinge ändern? Dann geht es um das Thema, welche Skills brauche ich, welche Methoden, welche Tools? Dann natürlich auch das Thema Netzwerk, warum ist Netzwerk so wichtig? Und das Thema ähm, Balance, also Balance. Ne, dieses den Fokus behalten auf gewisse Themen, weil das Digitalisierungsfeld so breit ist, dass du auch irgendwann erkennen musst, okay, ich befasse mich mit manchen Themen, andere habe ich ein grundlegendes Verständnis, aber ich kann nicht alles wissen. Und das machen die hier 18 Monate lang, eben in einer Gruppe von 25 und gemischt. Und wenn sie fertig sind, nennen sich dann Digital Transformation Manager oder Managerin. Genau. Das ist eine Sache, die wir machen. Und was wir dann noch machen, ist, dass wir in und mit Unternehmen sehr viel arbeiten. Wir bauen den praktisch Entweder so kleine oder größere Akademien oder Programme, wo es immer um dieses Thema Enabling geht. Also, wo du mit dem Menschen arbeitest, eben an diesen Themen: äh, Was ist meine Haltung? ähm, Wie gehe ich mit dieser Veränderung um? ähm, Wie ändern sich Geschäftsmodelle? Was kann ich dazu beitragen? äh, Wie muss ich mich auch persönlich oder sollte, darf? Will ich mich persönlich äh, verändern und wie kann ich damit umgehen? Und das ähm, eben sehr lang, über 18 Monate, weil ähm, Veränderung Zeit braucht. Das kann man nicht in so einem Zwei-Tages-Workshop runterschrubben.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast gesagt, das sind Menschen, die aus Unternehmen kommen. Da habe ich mir dann die Frage gestellt. ähm, Es ist toll, wenn äh, da jemand aus dem Unternehmen kommt und dafür brennt und das alles lernt. Aber wenn der zurückkommt in sein Unternehmen, dann sind doch da mindestens 70, vielleicht sogar 80 Prozent, die sagen, den ganzen Quatsch brauchen wir eigentlich gar mhm. nicht. Bereitet mhm. ihr äh, eure Teilnehmer dann auf solche Reaktionen vor?
0: Genau, also, das, ähm, also die kommen übrigens nicht nur aus Unternehmen. Hat der Großteil schon aus großen, Mittelständlern, Kleinen, aus Agenturen, wie gesagt, ganz bunt gemischt. Es, ich hatte aber auch schon eine Lehrerin bei uns, Mega, ich war so happy. Ich hatte auch schon jemanden, der einen eigenen Blumengroßhandel hatte. Also das ist wirklich ganz breit. Oder jemand, eine Frau, die drei Kinder hat, die raus war aus dem Beruf, wieder zurück wollte und so weiter. Das ist ganz unterschiedlich. Genau dieses, wie gehe ich mit Widerständen um? Das ist das, was wir hier sozusagen sehr viel mit unseren Teilnehmern, man muss sich das vorstellen, so ein bisschen, wir sind wie so ein Labor oder auch wie so ein geschützter Raum. Die können hier ganz viel ausprobieren. Wir arbeiten... Komplett, äh, wir haben so ein ganz neues Curriculum Curriculum gebaut, also wollten auch die Bildung ganz anders bauen. Ähm, Wir arbeiten nur in Workshops und zwar immer mit, die kriegen Input von Trainer, Trainerinnen, danach gehen die gleich selber in Gruppen arbeiten, probieren das aus. Die sollen die Sachen möglichst in Anführungsstrichen job ready mitnehmen können in ihr Unternehmen. Die arbeiten auch nur an Themen, die sie dann wirklich in ihrem Unternehmen sozusagen auch vorfinden. Ähm, Und die lernen ganz viel auch in ihren Projekten, die sie machen müssen, da gibt es ja auch schon Widerstände. Okay, wie kann ich denn eigentlich da dann vorgehen? Wie kann ich auch selbst sozusagen mich und meine Ideen so präsentieren, dass ich andere Leute mitnehmen kann? Weil sie ja schon sowieso Leuchttürme auch dann wieder in ihre Unternehmen gehen sollen. Also im Endeffekt ist es 18 Monate lang ähm, das Trainieren am Ende des Tages.
1: Wow, ich finde, da sieht man auch so äh, Überschneidungen zu zu meinem Herzensthema, äh, Mhm. Personal Branding und wirklich äh, etwas mit Leidenschaft machen und dann sich auch trauen, äh, dazu zu stehen und in die Sichtbarkeit zu kommen. Und es ist ja genauso, wenn man bei euch ist, dass man das dann auch wirklich nachher umsetzt. Hast du da ähm, vielleicht drei wirklich ganz praktische Tipps, ähm, was äh, der Einzelne tun kann, wenn dann Widerstände von außen kommen?
0: Also Nummer eins, es kommt immer darauf an, von außen heißt, also wenn ich jetzt in meinem Team, meinst du, oder irgendwie vom Chef oder von der Chefin, ich will eine Idee umsetzen, wie genau meinst du das?
1: Vor allen Dingen, genau, von den Kollegen oder vielleicht, wenn ich mhm. sogar digital damit sichtbar werde, irgendwie, wenn dann ähm, die Community außenrum äh, über Social Media vielleicht sogar kritisch das sieht
0: kritisch sieht. Naja, ich glaube, zunächst mal ist es halt immer wichtig und das ist auch eben dieses Thema Haltung oder, oder, oder meinst du, also, dass ich natürlich Natürlich ist es immer schwierig, wenn ich dann einen Standpunkt habe und eine Meinung habe, deswegen fällt es auch vielen zu schwer. Dann stehe ich ja sozusagen, wenn dein, wenn du sagst, ne, dein, dein, deine Leidenschaft ist dieses Personal Branding-Thema, da ist ja genauso. Aber sobald ich eine Meinung habe, heißt es, ich stehe für was und auch meistens gegen irgendwas und dann muss ich damit leben, dass ich natürlich Widerstand bekomme. Ich glaube, im ersten Schritt würde ich mir gut überlegen, was will ich wie kommunizieren also und warum. Und äh, das Zweite ist dann eben, wir haben ja gerade schon von Netzwerk gesprochen, mir schon irgendwie so in Anführungsstrichen verbündet, auch für das Thema schon zu suchen und zu gucken, welche Argumente könnte ich denn finden, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir im Unternehmen irgendwas anders machen will, was einsetzen will. ja? Und ähm, das Dritte ist auch so ein bisschen, deswegen ist es ja bei uns, wie gesagt, wie so ein kleines Labor wie so ein Sandkasten. Und ist auch vielleicht einfach mal irgendwo bisschen durchzuspielen und anzutesten und zu sehen, wie reagieren denn Menschen eigentlich darauf auf das, was ich jetzt vielleicht vorhabe, dass ich zum Beispiel sage, oh, ich war in der Shift ich möchte jetzt auch mal bei uns einen Workshop mit Lego Series Play machen und ich kann das selber machen und leiten. Dann frage ich halt erstmal die Vertrauten um mich, um die Leute, wo ich weiß, die sind vielleicht auch Leute, die ich da mitnehmen könnte. Ja, Das, das große Problem in Unternehmen, glaube ich, ist ganz oft oder auch für für Teams, dass viele ja noch gar nicht wissen ähm, welche Leidenschaften, welche Themen ähm, einzelne Mitarbeiter äh, besetzen möchten und gar nicht identifizieren können, wen sie denn auf dieser Reise mitnehmen können. Also wer hätte denn zum Beispiel super Interesse an solchen Themen? Wer möchte denn gern irgendwie progressiv vorangehen und äh, interessiert sich auch für dieses Thema Digitalisierung? Hat vielleicht privat einen Blog weißt du, und oder macht Podcasts oder was auch immer? Das wissen viele ja gar nicht in den Unternehmen, weil die meistens halt Jobprofile entwickeln und keine Menschen.
1: Was denkst du, welcher Bereich hat es auf jeden Fall nötig, sich mehr mit dem Bereich Digitalisierung auseinanderzusetzen? Welche Branche?
0: Ich glaube, da gibt es viele Branchen. Also nötig haben es ja, glaube ich, in Anführungsstrichen alle. Und manche sind halt ein bisschen weiter und bei anderen kommt es jetzt. der Punkt ist ja jetzt, ich glaube, weil du, so schlimm das jetzt alles ist und ich bin auch kein Freund davon zu sagen, super, dass das jetzt so gekommen ist, weil dann äh, merkt erstmal jeder, dass es jetzt wirklich notwendig ist. Aber es ist natürlich schon so, und das ist so ein bisschen auch unsere Philosophie her, weil du, jetzt werden ganz viele gezwungen. Dinge anders zu machen und zwar ganz schnell anders zu machen. Jetzt müssen sie, jetzt sehen sie, okay, ich muss schauen, dass das funktioniert, dass meine Leute zum Beispiel im Homeoffice sind. Oh, ich verstehe, ich brauche jetzt plötzlich digitale Tools. Mist, wir haben noch nie mit irgendwas gearbeitet. Meine Leute können keinen Slack. Meine Leute, das haben die noch nie gemacht. Jetzt haben sie im Homeoffice, jetzt muss ich schauen, wie das geht. Das heißt, wir alle machen ja jetzt ganz spannende Erfahrungen, ähm, sind gezwungen, das zu äh, zu machen. Und äh, der der Punkt wird sein, oder wie, wie man eigentlich lernt, ist ja, du machst Erfahrungen und hinterher reflektierst du. Spannend wird einfach ähm, sein, wie jetzt die Unternehmen... Ähm damit umgehen, was sie daraus für Lehren ziehen und wie sie dann sich zukünftig auch versuchen, anders aufzustellen. Das finde ich super spannend. Dies, auch jeder Einzelne natürlich, ne? der jetzt sieht, jeder hat immer gedacht, ach, Homeoffice ist cool und gechillt und so weiter. Vielleicht ist ja doch gar nicht so. Das Gleiche gilt für Bildung, für, also für die Kinder und so weiter. Ne? Wir sind jetzt alle gezwungen, jetzt machen wir da Erfahrungen und hinterher werden wir das dann wahrscheinlich für uns oder hoffentlich reflektiert das jeder für sich und wird dann eben da so daraus lernen und dann Sachen anders bauen und manche werden noch viel mehr an Qualität und Wert äh, gewinnen, glaube ich.
1: Habe ich eben schon gesagt, Personal Branding, mein Herzensthema und du bist ja für mich eine Personal Brand. Ähm, Bist du ganz bewusst im Zusammenhang mit der äh, Shift School in die Sichtbarkeit gegangen oder warst du vorher schon sichtbar?
0: Das ist eine sehr spannende Frage. Ich war vorher in Anführungsstrichen überhaupt gar nicht sichtbar. Ich hatte auch mit diesem Ganzen, das muss man ja auch mal sagen, ich war ja, jetzt bin ich 42, ich war ähm, bis Mitte, Ende 30, hatte ich mit auch mit diesem ganzen Thema grün. Ähm, Unternehmertum. Ja, ich habe International Business studiert mal, aber ehrlich gesagt, äh, deswegen ist auch dieses Bildungsthema fasziniert, mich das so, weil ich habe es eigentlich eher aus, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen, Verzweiflung, aber ich wusste halt nicht, was ich sonst machen soll, ähm, studiert. Und selbst da, ja, ähm, hat mich das irgendwie nie so fasziniert und ich hatte auch keine Berührungspunkte. Ich komme vom Land so großartig mit Gründern und Gründerinnen und bis dahin auch Social Media war ich immer, ich war da so ein, wie soll ich sagen, eher skeptisch, Spätzünder. Es ist auch immer noch so, dass ich durchaus auch kritisch äh, teilweise Sachen sehe Ähm, und ich hatte sozusagen äh, überhaupt keine so, wie das gesagt, Personal Brand. Und das kam tatsächlich dann erst äh, ein bisschen durch die Shift-School, auch nicht so wirklich super strategisch. Also, dass man jetzt sagt, ich weiß, dass das oft so ist, man also sagt, man muss nach außen sichtbar sein, für seine Themen stehen das hat sich ehrlich gesagt auch immer so ein bisschen ergeben, manchmal sogar gezwungenermaßen, weil ich irgendwie, ich war auch nicht auf Instagram und dann habe ich eine Anfrage bekommen, ähm, ich glaube, es war sogar Global Digital Women, äh, die haben gesagt, ja, wir machen da irgendwie so auf Instagram was und würdest du mal so einen Tag durch die Schiffsgefühl und ich so, okay, warte mal, da muss ich mich jetzt ja erstmal mit Instagram auseinandersetzen. Also das sind solche Sachen, das kam dann eigentlich echt eher immer so zufällig und äh, so ist es eigentlich mehr oder weniger entstanden und geworden. Es hat viel mit der Schiffsruhe zu tun. Ich weiß nicht, nicht, ob ich das ansonsten überhaupt gemacht hätte.
1: Würdest du denn sagen, es hat euch als Unternehmen etwas gebracht? Also ist es sinnvoll, als Personal Brand nach außen zu gehen?
0: Doch, natürlich. Also das, ähm, das glaube ich schon. Also genauso, wenn Tobias ne, irgendwo spricht. Natürlich bringt es immer was, weil die Leute ja das dann schon mit dem, was du machst. Du stehst ja auch dafür. Das ist ja so deine große Leidenschaft. Ähm, das merkt man ja auch, glaube ich, wenn jemand eine Leidenschaft für irgendwas hat. Und natürlich ist es schon so, dass das dann sicherlich auch abstrahlt auf dein Unternehmen. Ja, das glaube ich natürlich schon. Also wenn niemand wüsste, dass es uns gibt, ich hatte da echt immer so ein bisschen Herausforderung damit, oder wir sind beide nicht so, dass wir uns irgendwo hinstellen und immer noch sagen, ach und übrigens Shift School und schaut mal auf die Webseite, macht mal das, wir sind da eher sehr zurückhaltend. Ähm, oder dieses, wenn, wenn Leute auf der Bühne stehen und sagen, Werbeblock an, kauf mein Buch, Werbeblock aus, ich immer denke, oh, also das versteht doch sowieso jeder, wenn du toll bist und irgendwie über was sprichst, ne, dass, dass die dann vielleicht auch das in Zusammenhang bringen mit deinem Buch, mit deiner Firma, wie auch immer. Ähm, und... Ähm, Jetzt wollte ich, was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt habe ich den Faden verloren, weißt du noch ich angefangen
1: nicht angefangen? Das <lacht> macht es ja auch, ich fand es so wichtig, was du gerade gesagt hast, weil genau das macht es ja auch sympathisch und authentisch, dass man halt nicht da steht und sagt, hier mein Buch, das Allerbeste mhm. und kauft es unbedingt, sondern ähm, yeah. ja, dass es alles ganz natürlich ist. Das, das finde ich schon toll. Ähm, auf welcher
0: Social Media Plattform fühlst du dich denn am wohlsten? Ach, jetzt weiß ich übrigens, danke, dass ich ah, ja. jetzt, jetzt weiß, Ich was ich noch sagen wollte, sehr okay. gut mit dem Wohlfühlen. genau. Und dann habe ich das auch mal irgendeiner, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war, ähm, da habe ich auch gesagt, ah, und dieses, ne, genau, Social Media und immer so nach außen, ich weiß auch nicht, was mich daran so stresst, irgendwie finde ich es anstrengend. Ähm, und dann hat sie irgendwann zu mir gesagt, ja, aber ich glaube, Tina, du siehst das falsch, jetzt komme ich wieder drauf, genau, du siehst das falsch, das bedeutet ja, so wie du es auch gerade gesagt hast, einfach nur, dass du anderen Menschen zeigst, was ihr hier eigentlich macht, was ihr auch aufgebaut habt und dass sie verstehen, was man durch euch sozusagen, wie man sich durch euch auch weiterentwickeln kann und du musst es mal so sehen, wenn, wenn das niemand wüsste, dann würdest du ganz vielen Menschen auch die Chance dass sie etwas über euch erfahren, dass sie vielleicht zu euch kommen. Das war das, was ich vorhin noch sagen wollte, mit dem genau mit dem, äh, warum er sichtbar wird. Ähm, auf welcher Social-Media-Plattform fühle ich mich am ähm, wohlsten? Ich mag, ähm, ich finde LinkedIn, äh, glaube ich, ähm, ganz spannend. Und bei Instagram ist es so, ich habe ja mal, ich weiß nicht, habe ich das, äh, die habe ich es, glaube ich, noch nicht erzählt, als wir uns noch unterhalten haben. Ich hatte ja auch mal diese 50 Tage Digital Detox gemacht. Also nee. wirklich 50 Tage alles. Ähm, na, da gibt es ja dieses eine Buch, äh, Kelly Newport, mhm. und dann habe ich das gemacht. Irgendwie, das war mega spannend und dadurch hat sich meine Haltung und meine Einstellung schon nochmal ziemlich verändert. Ähm, Instagram finde ich. Ich finde es, was mir da gut gefällt und ich bin da sehr wenig, aber wenn, äh, es gibt manche Menschen, wo ich denke, da kann ich einfach viel lernen im Sinne von Details, sehr viel. Wissen und Erfahrung einfach. Da geht es nicht um irgendwelche immer nur Selfies und so weiter und so fort, sondern da kann ich wirklich, weil ihr Wissen einfach weitergeben. Das finde ich super spannend. Da macht mir das Spaß, dann schaue ich das auch mal kurz an, alle paar Tage, die Stories, was da passiert und denke mir, cool, da habe ich wieder was gelernt. Das ist einfach so das ist mehr so eine Art visuelle Information, aber wirklich mit Mehrwert. Und dann finde ich das auch super. Dann macht mir das auch Spaß. Ansonsten muss ich sagen, ist das, ähm, ich finde es schwierig, weil es oft schon so ist, dass ich glaube, dass es. Ähm es löst ganz viele Menschen auch aus. Ich sehe es auch an meinen Kindern oder an meinen großen Töchtern. Es ist so dieses, ne, weil, weil du doch, du siehst es und vielleicht bist du dir bewusst, dass es natürlich nicht alles so ist, wie du das da siehst und dass auch die Menschen bestimmt zwischendurch mal einen Scheißtag haben und dass es garantiert nicht immer so toll da aussieht und so weiter. Ne. Aber ich glaube, und das ist auch das, was mir viele erzählen, dass es ihnen trotzdem immer wieder so ein schlechtes Gefühl macht, so unbewusst. Und das ist das Problem an der Geschichte. Deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. LinkedIn mag ich sehr gern.
1: Wer ist für dich denn eine... Ja, eine Personal Brand, ein Mensch, der sichtbar ist, ähm, der dir
0: aber auch Mehrwert Wert bietet. Also was ich total spannend finde oder wem ich wirklich gerne äh, ab und zu in den Stories zuschaue, ist ein, ich weiß nicht, kennst du Uschi? Das nee. sind die Kati Ernst und die Christine Zeller. Die machen äh, Periodenunterwäsche. Aber die, die waren auch jetzt, glaube ich, Startup des Jahres. Zumindest beim Startup-Verband war ja... Ähm, war dieses Jahr ein Gründer, Gründerinnenpreis und da haben die auch gewonnen. Und die finde ich, ähm, die kenne ich auch persönlich und die sind sehr, die sind wirklich auch so, wie man das das sieht, die engagieren sich wirklich sehr stark. Die teilen sehr viel Wissen, sehr viel Erfahrung. Die haben eine Meinung zu sehr vielen verschiedenen Sachen. Das finde ich super spannend, weil da kann man immer wieder was mitnehmen. Die setzen sich auch kritisch mit Sachen auseinander und gehen auch ähm, mit Kritik gut um, finde ich. Also das finde ich dann, da kannst du viel mitnehmen. Das finde ich spannend zum Beispiel. Die mag ich sehr gern. Sehr Kann schön ich dir auch super empfehlen, ähm, hier die mal einzuladen. Die waren, glaube ich, auch schon auf deinem Podcast, auch im Role Model Podcast, den finde ich übrigens auch sehr toll. Ähm, genau, die sind ähm, sehr sehr spannend und sehr authentisch, finde ich. Also, weil da weiß ich halt, dass die auch so, dadurch, dass ich sie ja auch kenne, ähm, das ist nämlich oft dieses, ne, wenn du Menschen, denen folgst, und dann lernst du sie kennen denkst, das ist ja ganz anders, dann ist es immer so eine Diskrepanz, wo ich denke, ah, oh, Schade.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber danke für den Tipp. Schreibe ich mir auf und gucke ich mir mal an. Mhm. Ähm, Gibt es hin und wieder Momente, an denen du auch mal an dir zweifelst? Und wie gehst du dann damit um?
0: Ich bin jemand, der ähm, am Anfang, als wir hier angefangen haben, ich komme ja nicht aus dem Digitalisierungsbereich, nein, ich fand Bildung total spannend, das hat mich super fasziniert, aber ich hatte mit dem Thema in Anführungsstrichen Digitalisierung, das ist ein Thema, überhaupt nichts am Hut. Und dann musste ich mich irgendwo auf die Bühne stellen, hatte wirklich nicht so viel Ahnung davon, da habe ich mich vorher übergeben vor Angst, ja, wo ich gedacht habe, das wirst du nie schaffen. Und das ist schon immer noch, also das ist, sind immer noch so herausfordernde Momente, wo du dir manchmal denkst, oh, du schaffst es einfach nicht und ähm, irgendwann sagt dir auch ein, weißt du was, ganz ehrlich, was du erzählst, Schätzchen ist auch echt riesengroßer Blödsinn. Also du zweifelst schon immer wieder an dir und ob das alles so richtig ist, wie du das machst und die Konstellation, wie du das so gebaut hast, das gehört aber, glaube ich, einfach dazu. Und wie gehe ich damit um, dass ich mich dann einfach hinsetze und mir immer überlege, naja, Vielleicht ist es ja auch so ein typisches ähm, Tina-Thema, dieses, oh, ich muss alles 150 Prozent super gut wissen und können und nur dann kann ich mich irgendwo hinstellen, weil ich immer meine, dass alle anderen alles viel besser wissen, alles viel besser können, ne? gerade so auf Bühnen oder Podcasts oder sonst irgendwas, weil es könnte jetzt irgendeiner kommen und sagen, also, was die erzählt, Entschuldigung. Meistens ist es gar nicht so, sondern ich glaube schon, dass man sehr gut ein Gespür dafür hat, was man kann und was man weiß. Ähm, dann atme ich dreimal tief durch und denke, na komm, Jetzt raus da, es passt schon, stell dich jetzt mal dem Thema. Und ähm, ich glaube, man darf sich das auch erlauben, dass man durchaus zweifelt. Das ist was ganz Gesundes und dass man halt denkt, oh, heute ging es total daneben oder man abends mal im Bett hockt und sich denkt, das ist mir auch einfach echt zu viel gerade. Ich reise zu viel, ich bin zu viel unterwegs, die Kinder sehen mich nicht. Ähm, Keine Ahnung, äh, mit dem Mann hat man das Unternehmen und dann auch noch äh, verheiratet und Beziehung und dann äh, leidet es auch gerade. Das ist ja auch viel und wir alle sind nur Menschen und dann entweder heult man dann mal kurz oder man telefoniert mit einer Freundin und meistens geht es dann auch wieder besser. Auch andere, egal wie toll man die findet oder die auch Vorbilder sind, die zweifeln auch, die hadern auch und denen geht es auch irgendwann mal nicht so gut und nicht so schlecht. Wir sind halt alle nur Menschen und dann geht es meistens auch wieder besser.
1: Finde ich halt auch schön, das mal zu hören und äh, zu teilen. Also genauso, wie du gesagt hast. Denkst du, das ist eher so ein Frauenthema, dass Männer das äh, gar nicht so haben?
0: Dass sie hadern und zweifeln Mhm. oder dass sie... ähm, Doch, ich glaube... also ich weiß gar nicht, ob das so typisch Männer-Frauen-Thema ist, sondern vielleicht ist es eher ähm, männlich-weiblich, weißt du, was ich meine? Also die die männlichen und die weiblichen Aspekte jemand. ich glaube durchaus, dass das auch Männer gibt, die das haben, aber die das vielleicht auch von klein auf beigebracht bekommen haben, dass man das irgendwie überspült, dass man das auch ja nicht sagen darf, dass man nicht gestresst ist oder so, also ich sehe zum Beispiel Tobias, der ist ja, wenn der auf der Bühne steht, der hat so eine Präsenz, der ist so, weißt du, der steht da oben und der, der kann das bis auf die Sekunde takten. der kann irgendwie drei Minuten vorher, wirft er seine Präsentation nochmal um, es total, wirkt total entspannt, aber das sehe ich, also ich kenne ihn nicht gut, das sehe ich auch, dass er so ein paar rote Flecken hat, also ich glaube, man ist immer noch so ein bisschen nervös und aufgeregt und ähm, das sehe ich auch bei anderen, aber vielleicht ist das ein anderer Umgang, vielleicht ist es so, dass es weiblicher ist, dann vielleicht auch mal zu sagen, oh, ist es ganz schwierig oder mir geht es gerade nicht so gut ähm, und ähm, dass man das vielleicht eher zugibt. Aber ja, ich kenne auch natürlich viele, viele Freundinnen habe ich schon, die immer sagen, oh Gott, ich könnte es nicht, ich könnte mich nicht da hochstellen, ich würde das nie probieren. Und dieses, wir müssen es halt 150 Prozent gut machen, denn jetzt kommen wir zum Glaubenssatz, was sollen denn sonst die anderen denken, ne? wenn du es halt dann doch nicht so perfekt machst? Ähm, das sehe ich schon auch bei vielen äh, um mich herum Freundinnen, die es halt dann eher zugeben, vielleicht im Vertrauen.
1: Auf eurer Seite und auch woanders mhm. habe ich gelesen, dass ja. du dich ähm, für die Sichtbarkeit von Frauen einsetzt. Hast du mhm. drei Tipps, ähm, wie Frauen mehr Sichtbarkeit bekommen können?
0: Also zum einen, das hatten wir eben vorhin schon, wie du auch gesagt hast, wenn man also sozusagen, man hat ein Herzensthema und man möchte. Und das finde ich immer total wichtig. Ich finde, das ist immer sonst so pushy. Also so, dass man sagt, und du musst jetzt und du musst ja nach außen. Wenn jemand das selber möchte, dann ist das super. Und dann, glaube ich, würde ich mir dieses Thema einfach nehmen und suchen und gucken, Wie kann ich damit eben sichtbar werden? Wo möchte ich auch sichtbar werden? Das ist mal das Allererste, glaube ich, womit ich anfangen würde. So dieses, womit fühle ich mich denn überhaupt wohl und warum möchte ich das denn überhaupt? Das ist das Allererste. Und auch sich zu überlegen, genau, möchte ich das eigentlich wirklich oder ist es nur, weil alle sagen, es ist ja super wichtig, dass man sichtbar wird. Das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, ich würde mir einfach, ich persönlich würde mir anschauen, na, wen gibt es denn? Also wen finde ich denn toll? Also wie sind die mit ihren Themen sichtbar und wie machen die das vielleicht auch? Also ich finde durch Beobachten und durch durch Zuschauen, das ist für mich eine der größten Inspirationsquellen und ähm, auch, dass ich gucken kann, wie, wie machen andere das eines der Größten Tools, die wir eigentlich haben, um zu lernen, dass wir beobachten, was machen andere, wie machen andere das, was kann ich davon vielleicht für mich übernehmen, was finde ich toll, was gefällt mir nicht so gut und was passt zu mir. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, dass ich ja, das ist wieder das mit diesem so Safe Space, ich kann ja erstmal üben, so für mich selber, so ne wenn ich sage, ich habe jetzt ein Thema, ich möchte damit vielleicht raus, ich möchte einen Artikel schreiben dazu, ich möchte mich irgendwie positionieren und ich bin mir da überhaupt nicht sicher, das ist ja auch schon immer so ein bisschen, ne äh, zeigt sich auch sehr verletzlich, wenn man dann plötzlich damit, was sich bei LinkedIn oder irgendwo in der Öffentlichkeit äh, nach außen geht, dass man das vielleicht auch erstmal so in seinem äh, Umfeld sozusagen offline teilt und guckt, ähm, Was kriege ich denn da für Feedback? Und sich vor allem, glaube ich, auch immer Leute sucht, die einem gar nicht so super wohlgesonnen sind, sondern eher neutral sind, weil da kriegt man, glaube ich, das ehrlichere Feedback, weil deine Freunde werden dir meistens sagen, ja, ja, super toll. Aber ob es dann wirklich so ist, das ist dann immer die zweite Frage. So würde ich das vielleicht machen, ja.
1: Ich habe noch drei Abschlussfragen. Zum einen, ähm, wer ist dein ganz persönliches Role Model? (lacht)
0: <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, glaube ich, meine Oma. Meine Oma hat mich massiv geprägt, weil die, ähm, glaube ich, ein sehr hartes Leben hatte und auch ein sehr schwieriges Leben. Die hat mit 17 ihre, innerhalb von vier Wochen ihre beiden Eltern verloren. Ähm, mit, glaube, mit 21, müsste jetzt lügen, hat sie ihren Bruder im Zweiten Weltkrieg an der Front verloren, war dann sozusagen ganz alleine, ist bei Pflegeeltern noch teilweise aufgewachsen, das war, glaube ich, auch nicht so schön, hat als Krankenschwester an der Front wirklich ganz, ganz vorne im Lazarett gearbeitet, hat, glaube ich, so viele schlimme Sachen in ihrem Leben gesehen, ähm, hat mein Opa geheiratet, der 23 Jahre älter war, hat zwei Kinder bekommen. Sie war diejenige, die dann aber immer das Geld nach dem Krieg sozusagen auch verdient hat, ähm, musste ihre Kinder teilweise dann tagsüber irgendwo hingeben, dass da aufgepasst wird. Dann sind sie nicht krank geworden, hat sich andauernd immer wieder durchbeißen müssen und hat aber irgendwie nie aufgegeben. Also hat trotzdem, ne, und für sie waren ihre Kinder immer das Allerwichtigste, auch wir, also ich dann, das Enkelkind und so. Und Da war immer ganz viel Liebe und Zuneigung da. Und ähm, ja, so dieses, wie sie damit umgegangen ist, wie sie sich äh, durchgekämpft hat, wie sie sich immer wieder auch neu erfinden musste mit den Jobs, ja. Das war ja nach dem Zweiten Weltkrieg auch nicht ganz so einfach und immer wieder eingearbeitet hat und da auch reingefuchst hat.
1: Ähm, Was ist das beste Buch, das du je gelesen hast?
0: Ich glaube, dieses eine beste Buch gibt es nicht, weil das immer davon abhängt, in welchen Phasen des Lebens man sich befindet. Ein Buch, das mich in letzter Zeit, ähm, weil ich so Ende letzten Jahres, im Herbst auch mal so eine Phase hatte, eben da war mir alles wirklich zu viel und da hatte ich so ein paar Tage, wo ich gesagt habe, ich muss alles absagen, jetzt muss ich mal besser auf mich selber aufpassen. Ähm, und da habe ich mich eben einerseits mit Cal Newport beschäftigt, äh, mit diesem Minimalism und sehr stark auch mit äh, Habits, weil ich das was ganz Spannendes finde, wie wir eigentlich durch Rituale ne, auch unser Leben gestalten. Und das Buch heißt Atomic Habits ähm, von ähm, muss ich mal nachdenken, der Autor heißt James Clear, genau. Das finde ich, das ist gerade im Moment so, dies ist mein Highlight.
1: Sehr gut und meine allerletzte Frage, welche beiden Menschen Interviewpartner würdest du mir für Be Your Brand empfehlen?
0: Also einen habe ich oder eine habe ich dir vorhin schon empfohlen, Tata, Also wirklich die Kati und die Christine, die finde ich wirklich ganz großartig. Ähm, ich glaube, die passen da auch super rein. Auch wie sie das machen, wie sie ihr Business aufgebaut haben, ähm, komplett auch über Instagram sozusagen. Ganz spannend, dieses Branding-Thema dann. Also dies. Personal Running. Und wen ich auch sehr spannend finde, das ist auch eine Person, von der ich sehr viel schon gelernt habe und sehr, von der man wirklich sehr viel lernen kann, weil sie ihr Wissen unglaublich weitergibt, ist Svenja Walter. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, wenn nicht. also okay. ich kann dir auch gerne die Kontakte zu beiden herstellen, die finde ich auch ganz großartig. Sehr gerne. Cool, dann sind wir durch. Vielen Dank für deine Zeit. Total gerne. Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, wir sehen uns dann wenn die Umstände sozusagen wieder anders sind, auch mal äh, in Real Life sozusagen. Danke, das Marina. Das
1: hoffe ich auch. Wenn du mal irgendwann in Köln bist oder ich in Nürnberg, sag ich Bescheid und du sagst Bescheid, wenn wir hier bist.
0: Absolut, mach ich.
1: Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen aus dem Gespräch. In den Shownotes findest du noch mal ein paar Infos. Außerdem gibt es natürlich den Link zu meiner Seite. Und solltest du Interesse an einem Personal Branding Coaching haben, dann melde dich bei mir. Ich arbeite super gern mit dir zusammen an deiner Positionierung, online, via Zoom oder Face-to-Face, ganz wie du magst. Und wenn du möchtest, können wir ja einfach mal unverbindlich sprechen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich unfassbar doll über fünf Sterne auf iTunes freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn du den Podcast weiter empfiehlst. Lass uns gern vernetzen auf Instagram, Twitter, LinkedIn oder sonst einer Plattform. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Wir hören uns wieder am Donnerstag. Bis dahin. Trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.